0: Saya rekam ya Pak. Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali lagi dengan saya di channel Jurnist TV. Uh, jadi dari uh, pertemuan yang kedua ini saya mengangkat tema uh, hirup pikuk perpolitikan di Indonesia di tengah pandemi uh, di tengah pandemi covid 19 uh, okay. Jadi dalam diskusi ini saya bersama dengan Dr. eh uh, sebagai dosen ilmu politik di Universitas Nasional. Gimana pak kabarnya? Sehat? Gimana pak? Kurang jelas pak.
1: Coba. Ya sekarang jelas. Ah, sekarang jelas. jelas. Oke. Okay. Sekarang sudah jelas.
0: Uh, masuk ke pertanyaan pertama aja ya, Pak?
1: Boleh,
0: silahkan. Uh, uh, seperti yang kita tahu, Pak, uh, bahwa pandemi COVID-19 ini sudah memakan uh, ribuan nyawa, lah, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Gitu, kan? uh, seperti puluhan kita... Hmm, munculnya... Puluhan ribu. Puluhan ribu uh, nyawa di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di, di, di luar negeri sudah ratusan ribu, kan? Ya. Jadi eh, di tengah pandemi Covid-19 ini kan banyak fenomena yang terjadi. penangannya penanganan Covid-19 terus eh dinamika yang terjadi di dalam di dalam penanganan tersebut sehingga memunculkan nuansa-nuansa adanya kontestasi, kontestasi politik di antara pemimpin-pemimpin daerah. yang ditujukan untuk Pilpres 2024 nanti Pak. Seperti munculnya beberapa pihak yang menganggap bahwa pemimpin seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, terus Ganjar, itu kan banyak-banyak yang menganggap bahwa yang salah satu lebih baik dengan yang salah satunya lagi gitu kan Pak. Menurut Bapak nih, apakah terjadi fenomena-fenomena seperti itu e, di dalam penanganan COVID-19 saat ini, Pak?
1: Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi
1: pada Pak Saroni, ya, di News ini ya. Ya, Pak. Pertama, ya, saya klarifikasi tadi supaya kita uh, punya pemahaman yang sama bahwa Uh, korban daripada COVID-19 ini di Indonesia yang apa ribuan ya, betul, ya yeah. ribuan yang terpapar puluhan ribu ya di atas 40 ribu lebih ya. Sedangkan di dunia internasional sudah ratusan ribu ya hmm. yang uh, wafat yang meninggal dan sudah mencapai jutaan ya yang terpapar ya. Mohon hmm. nah, koreksi uh, Nah kalau pertanyaan persoalannya kemudian apakah pada saat pandemi Covid-19 yang demikian uh, ekspansif ya dan masif ya, ya Pak. Uh, secara global maupun secara nasional juga menjadi perhatian kita dan dampaknya sangat besar uh, dampak uh, dari aspek kesehatan dampak uh, sosial dampak, dampak psikologi sosial juga dampak ekonomi dan kemudian sekarang timbul satu apa namanya fenomena yang dikatakan Pak Saruni ada dampak politik
0: ya, ya betul, tentu Pak.
1: saya katakan ya Covid-19 ini memiliki dampak politik yang sangat besar. Dampak politik itu bisa terlihat misalkan dari aspek perlunya segera ada langkah-langkah kebijakan politik dari pemerintah ya, dalam upaya penanganan Covid-19 ini ya, seperti ya, kebijakan ya, seperti protokol kesehatan ya, dan mungkin langkah-langkah yang lain ya. Dari berbagai kementerian ya, yang sifatnya hmm. merupakan satu turunan ya, dari regulasi yang ada, undang-undang yang ada.
0: Hmm.
1: Nah, ini hal yang sesuatu yang wajar dalam kehidupan uh, bermasyarakat dan politik negaraan. Artinya begini, Pasar, kalau kita mengatakan uh, apakah korelasinya ini bisa dibenarkan dalam situasi darurat ini yang berkaitan dengan nasib kehidupan dan nyawa manusia, kemudian uh, melahirkan sejumlah aturan-aturan uh, yang ini bersimbungan dengan politik. Saya katakan yaitu wajar saja. Wajar hmm. saja dalam arti tentu berbagai peraturan, keputusan, ya, uh, dan juga perundang-undangan yang lebih tinggi itu berkaitan hmm. dengan upaya menjawab, merespon, persoalan yang langsung dirasakannya masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan COVID-19.
0: Ya. Yeah.
1: Itu wajah dalam keadaan darurat. Seperti halnya darurat perang, misalkan. Itu juga bisa saya suatu negara mengeluarkan undang-undang darurat, ya, berkaitan dengan perang atau musibah bencana alam, misalkan. ya. Yeah. Nah, Namun demikian, lahirnya satu peraturan di situasi yang seperti ini juga harus kita lihat gitu ya, relevansinya. Hmm. Jangan sampai kemudian uh, adanya gagasan-gagasan yang berkaitan dengan aturan-aturan itu justru dalam kondisi masyarakat yang sebenarnya tidak siap untuk merespon itu, gitu ya, atau yeah. tidak ada relevansi langsung. Bukan menjadi prioritas, gitu misalkan. Nah ini saya kira harus kita harus kita sikapi. Nah. Pertanyaan dipertajam dari pasar ini kan dikaitkan dengan pilkada. Ya, ya betul, Pak. Pilkada, gitu ya. Memang, memang ini menimbulkan pro kontra. Misalkan begini, saya ingin berkirjeni kepada hal yang kepentingan kita bersama. Pak. Apakah dalam situasi kefinancing yang sekarang ini masih fluktuatif, ya? Masih dalam keadaan ketidakpastian, gitu ya? Betul, Makan ada yang mengatakan mungkin ini... Uh, Mem, apa, memakan waktu yang lebih panjang lagi dari perkiraan sebelumnya ya, misalkan yang dikatakan oleh ketua satgas Pak Dini Monardo misalkan kan, yeah. ya ini mungkin akan mengalami masa yang lebih panjang. Nah pertanyaannya kemudian kalau dikaitkan dengan tikar, apakah relevan ya, apakah tepat dia gitu, ya? dalam masa-masa ini kemudian uh, kita uh, uh, melakukan kampanye misalkan cara tidak hmm. langsung ya. atau betul. mengadakan ibadah begitu Tadi tengah-tengah epidemi ini pandemik ini ya yeah. saya mengatakan tentu dalam soal ini kita harus lihat ya jangan sampai kemudian uh, adanya kegiatan-kegiatan politik praktis misalkan kampanye ya kemudian juga bagaimana melakukan manuver-manuver politik ya yeah. untuk mengangkat Uh, sosok tokoh, sosok tokoh yang dijadikan, yang diidolakan, itu dan sebaliknya dan sebaliknya itu justru uh, menimbulkan persoalan-persoalan uh, baru ya
0: iya. dalam
1: dalam dalam kehidupan sosial masyarakat. persoalan baru itu misalkan malah mengganggu stabilitas politik, gitu ya, menimbulkan ketidaknyamanan ya, bahkan menimbulkan kekecewaan dan frustrasi di tengah-tengah masyarakat, ya. terutama masyarakat di level menengah bawah, gitu ya. Betul. Bagi mereka mungkin sekarang ini yang diperlukan bagaimana mereka bisa survival dengan baik, dia ya, bisa survive, gitu, mengatasi kondisi sosial ekonomi yang semakin terpuruk. Saya kira itu yang perlu kita pahami. Jadi kondisi objektif-objektifnya adalah sekarang sebenarnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rivalitas, ya, kemudian presentasi politik, ya. itu mengandung resiko dalam situasi seperti ini begitu ya. Karena apa? Yang dibutuhkan masyarakat dan sekarang bagaimana mendapatkan satu satu apa? fasilitas pelayanan dan kemudian perlindungan yang aman dan nyaman ya ketika apa? wabah Covid-19 ini masih demikian masif dan masyarakat dalam keadaan ekonominya semakin sulit. yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah negara gitu ya mampu memberikan pelayanan yang baik dan terbangunnya satu solidaritas yang tinggi dari masyarakat partisipasi empati ya, ya perhatian saling tolong-menolong berkaitan dengan masalah adanya pandemik Covid-19 uh, ini terutama hmm. hmm. kita ya Kira itu. Ya.
0: Oke. Okay. Uh, cukup cukup eh uh... menjelaskan lah, untuk cukup menjelaskan uh, apa yang disampaikan oleh Bapak Kira ini. Oke, okay. untuk pertanyaan kedua Pak, uh, bagaimana Bapak melihat penanganan COVID-19 ini di dalam kacamata politik, yang netabene Bapak ya. uh, sebagai ilmuwan politik, Pak? Ya,
1: dalam perspektif politik, ya, Pemerintah kan langkah-langkah strategik sebenarnya ya. Langkah strategik itu yang paling penting, misalkan antara lain ya, mengeluarkan protokol kesehatan, ya. protokol kesehatan yang berstandar internasional ya, sesuai dengan petunjuk WHO ya. Bagaimana kemudian pemerintah menggerakkan segenap apa namanya sumber daya manusia, sarana prasarana. dalam rangka upaya semaksimal mungkin bisa kemudian membendung dan meminimal ya menurunkan uh, terjadinya satu apa namanya uh, pandemi ya wabah yang mengakibatkan uh, korbannya uh, jumlah manusia yang yang besar begitu ya yang kita rasakan sampai sekarang ini upaya dari pemerintah langkah-langkahnya kita beri apresiasi dengan melibatkan berbagai uh, pembangku kepentingan. Akan tetapi kita juga harus bersikap realistis dan pemerintah juga harus lebih terbuka secara jujur bahwa uh, pada tingkat implementasi itu masih ada sejumlah persoalan-persoalan ya yang ini kemudian uh, masih menimbulkan kerawanan-kerawanan dengan masyarakat. Soit perawanan sosial, kerawanan ekonomi, bahkan juga menimbulkan kerawanan politik. Kerawanan ya. politik misalkan yang sama-sama kita rasakan sekarang, tiba-tiba dalam suasana kita masih menghadapi uh, apa namanya psbb dengan level yang berbeda-beda, ada pelonggaran psbb, tapi kemudian uh, kita lihat kurva apa namanya yang terkena wabah ini juga terus masih meningkat begitu ya. purnanya ya, ya. kan belum melandai gitu walaupun angka kematian menurun angka kesembuhan juga meningkat ya tetapi dilihat di pada jumlahnya itu semingguan hari semakin meningkat ya di atas angka seribu per hari itu ya
0: hmm. itu
1: sangat bukan biasa masif nah tentu kita sangat kecewa sangat prihatin pada saat tembokoman kemudian Uh, di level politik penegaraan dibahas RUU, rancangan undang-undang yang sebenarnya itu menimbulkan kegaduan-kegaduan politik yang sangat luar biasa ya hmm. bagi kita bermasyarakat dan benegara di Indonesia, ini Betul. saya kira saat yang ini aspek politik ya ini sensitivitas sensitivitas alipoliti gitu. sensitivitas teman-teman kita di partai dan di parlemen begitu ini memberikan kesan dalam situasi seperti ini terjadi suasana yang saling bertolak belakang ketika masyarakat butuh pelayanan butuh perlindungan butuh kenyamanan butuh keamanan butuh ketenangan butuh sebuah solidariti. ya apa yang disebut dengan semangat kolektivitas ya. semangat kolektivitas berjamaah gitu ya seluruh bangsa Indonesia di berbagai elemen, itu sebenarnya jangan diganggu oleh manuper-manu manufra politik ya. yang ini menimbulkan uh, apa uh, arah kepada pembelahan anak bangsa, ini
0: sangat berbahaya
1: hmm. saya
0: kira oh iya, iya. Ber berarti bisa dikatakan bahwa normal ini belum tepat untuk dilaksanakan berarti ya Pak kalau misalkan dilihat
1: dari perspektif oh. politik ya ini nyurnal New normal ini kan si istilah ya.
0: Hmm.
1: Sebenarnya kita dalam keadaan tidak normal kan begitu kan? Ya. Dalam keadaan belum normal gitu ya. Hmm. Jadi sekarang kita seperti tersufing, tersihir, ya. Masyarakat di level bawah itu menangkap new normal ini kan seolah kita sudah normal, gitu. hmm. padahal kita belum normal ya. Kalau pengertian new normal ini normal baru itu harus dimaknai ini bahwa kita dalam keadaan tidak normal. maka kemudian dilahirkan sebuah treatment-treatment baru, kan, gitu yeah. ya. Yang mengatakan upaya kita mendapatkan perlindungan dalam menghadapi gelombang epidemik dan pandemi ini, kan, begitu. Mm. Tapi kondisi objektif dalam kehidupan masyarakat, berpolitik kita belum normal, begitu ya. Terutama mm. dalam konteks uh, menghadapi pandemi uh, covid-19 ini, begitu ya. Yeah. Karena apa ya, apa belum normalnya Kita masih memperlakukan sosial distancing, Kita masih juga melakukan physical distancing, gitu. kita masih melakukan apa penyemprotan, gitu ya. Itulah. Kita masih harus memberikan melakukan satu apa namanya melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal, gitu ya. Hmm. Nah secara lahiriahnya kita belum normal. Hmm. Jadi istilahnya normal ini harus dijelaskan, sebenarnya disosialisasikan secara lebih lebih sederhana kepada masyarakat ya. Kesalahan memberikan sosialisasi. menimbulkan satu apa kelalaian di masyarakat. Mereka beranggapan ah normal, jadi ada yang mengatakan sudah normal begitu ya. Nah apa yang kita kita uh, saksikan bersama-sama yaitu pelanggaran pelanggaran masih terus berlangsung, disadari hmm. dan tidak disadari ya di tengah masyarakat. Oh, sekarang ini penting. Jadi sinilah kemudian peran pemerintah ya dengan pemangku kepentingan. harus melibatkan elemen masyarakat untuk menjelaskan bahwa kita sedang belum normal ya, new normal itu artinya situasi di mana kita e, sudah dibuka gitu ya dan disebut pelonggaran psbb gitu ya hmm. akan tetapi kita tetap gitu ya masih terkungkung oleh sejumlah protokol kesehatan yang harus yang tidak boleh diabaikan gitu ya begitu pula di, di bidang ekonomi kan belum semua aktivitas hmm. ekonomi bisa dilaksanakan secara secara apa secara apa normal ya secara secara wajar begitu dalam kegiatan ekonomi perdagangan begitu pendidikan gitu ya belum hmm. gitu. esensinya kan sebenarnya kita belum normal gitu ya oh yeah. iya itu, itu dalam makna seperti tadi gitu ya kita hmm. harus ketat melaksanakan protokol kesehatan karena wabah apa pandemi covid-19 ini belum berakhir Uh. Ini di sini ya. Di sini ada ada satu kondisi yang sebenarnya uh, ini masih menimbulkan uh, diskomunikasi ya, distorsi, distorsi pemahaman gitu. sehingga menimbulkan persoalan-persoalan dampaknya ke masyarakat sangat luas gitu ya.
0: Ya. Betul. Uh, jadi bisa di bisa saya ambil uh, benang merahnya gitu kan bahwa ada PR yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Salah satunya untuk Tidak. edukasi. Eh, apa sih Indonesia ini Barat Ini tengah-tengah masyarakat gitu ya Pak? Oke, okay, oke. Okay. Ya,
1: yang, pertama, yang pertama perlu ada edukasi berkaitan dengan masalah penerapan yang normal, pasti. Hmm. Yang kedua perlu ada langkah-langkah yang lebih agresif, yang lebih akseleratif dari pemerintah, bagaimana pemerintah ini dengan segala keterbatasan harus melibatkan elemen masyarakat ya, hmm. dalam penanganan COVID-19. Tetapi yang ketiga, dalam situasi seperti itu, gitu ya, harusnya seluruh elemen masyarakat, terutama kekuatan politik yang ada, lebih konsentrasi pada persoalan penanganan COVID-19 hmm. dan ancaman-ancaman yang mungkin akan datang kepada kita, ya, ancaman langsung atau tidak langsung yang mengganggu keamanan dan stabilitas politik negara kita, gitu ya. Betul Jangan kemudian kita melakukan manuver-manuver yang sebenarnya itu belum prioritas bagi masyarakat, hmm. ya. Jangan melakukan adalah perpolitik dan aktivitas politik yang hanya itu sebenarnya menguntungkan elit-elit politik -elit 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 tertentu begitu ya, ya. Elit -elit politik Jadi masyarakat sebenarnya itu bukan sesuatu yang menguntungkan begitu bahkan itu menjadi persoalan baru begitu ya
0: iya hmm. iya betul 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 pak betul betul uh, menyambung menyambung yang tadi bapak bicarakan bahwa di tengah pandemi ini banyak Uh, elit politik itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seharusnya tidak dikeluarkan untuk saat ini, gitu kan? Seperti fenomena yeah. RUHIP, gitu pak, di tengah pandemi ini yeah. kan banyak banyak Salah polemik. banyak banyak polemik. Sepulnya, kan? uh -huh. uh, Bagaimana bapak Aduh. melihat fenomena ini, pak? Apakah memang sengaja dikeluarkan atau apakah memang dikeluarkan untuk meredam, gitu kan? Meredam masyarakat itu supaya tidak selalu khawatir dengan fenomena COVID-19, COVID-19 COVID ini, Pak?
1: Ini jangan lagi bicara tentang disengaja atau tidak disengaja. Hmm. Faktanya, RU itu kan dibahas. Hmm. RU yang berkaitan dengan haluan ideologi Pancasila. Gitu. Ya. Nah, kita harus tahu betul, ya. ini kan satu uh, perbincangan persoalan-persoalan politik negara yang sangat penting dan mendasar. ya. Hmm. Ini berkaitan dengan kata-kata ideologi tadi, haluan ideologi Pancasila gitu ya. Hmm, betul, Pak. Nah, ya. Ini ini adalah kita bicara tentang bagaimana uh, kita kemudian me, me, meletakkan ideologi Pancasila ini kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
0: hmm. dan
1: bagaimana mengimplementasikan begitu ya. Betul. Nah, mbak. ini Kalaupun ini kemudian uh, dibincangkan uh, di tingkat hmm. uh, di tingkat nasional dan di tingkat masyarakat, ini perlu pembahasan pembahasan yang sangat serius melibatkan hmm. seluruh elemen masyarakat. Hmm. Ini tidak hanya melibatkan keterwakilan partai politik di parlemen. Ya, hmm. Persoalan ideologi negara ini, persoalan seluruh hajat hidup warga negara Indonesia bukan hanya Uh, apa partai politik gitu. Ya. Hmm, nah, kalau ini pun dibicarakan, pertama adalah apakah persoalan ini menjadi persoalan prioritas dalam situasi Covid-19 hmm. ini, bukan? Apakah itu prioritas yang pertama, ya? Saya katakan bukan prioritas, bukan prioritas sebenarnya. Prioritas itu sekarang bagaimana mengembalikan ya psikologi masyarakat, bagaimana menunggu kembangkan kembali kesadaran sosial masyarakat, ya kolektivitas masyarakat, bagaimana memulihkan kesehatan masyarakat, bagaimana memulihkan kesehatan ekonomi bangsa hmm. Indonesia ini akibat dampak dari pandemi Covid-19 itu yang prioritas. Hmm. Sedangkan bicara soal ideologi itu pertama dalam situasi seperti ini. Saya katakan ini bukan prioritas, ini malah hmm. menimbulkan kegaduhan politik. Apalagi kemudian kita bicara substansi dari RUU. Nah hmm. itu di Pancasila ya. Saya kira ini hmm. jadi persoalan, persoalan yang sekarang mau demikian menggelombang. Ya. Maka menimbulkan satu kecurigaan-kecurigaan yang sangat mendasar apa yang melatar belakangi. Kemudian RUU ini dibahas dalam situasi seperti ini. Hmm. Dan masyarakat tidak dilibatkan secara maksimal, elemen masyarakat. Apa buktinya hmm. yang saya katakan tidak dilibatkan maksimal? Ternyata menimbulkan reaksi yang bergelombang hmm. dari berbagai elemen masyarakat. Dan ini persoalan yang mendasar. Kemudian apa yang saya katakan? Perdebatan-perdebatan tentang si dalam HIP ini. Ini kan menimbulkan polemik baru ya. Persoalan tidak. Pancasila kan sudah Nah, Persoalan Pancasila sebagai dasar negara ya. sebagai ground sebagai norma besar sebagai sebagai fils apa filsaf filosofi atau disebut sebagai filsafat bangsa Indonesia atau dasar negara Indonesia pancasila sudah clear ya pancasila pancasila sudah clear dengan lima sila itu sudah clear gitu sudah Jadi sudah ya, final karena, ya, ya sudah final itu ya hmm. timbul pertanyaan kamu ya, dibahas apa kalau mau dibahas implementasinya itu harus mendengarkan aspirasi berbagai elemen masyarakat ya. implementasi itu kan bagaimana meneripasi hmm. sila-sila yang di pancasila itu supaya lebih uh, lebih bersifat uh, apa uh, konkret ya betul lebih bersifat fungsional lebih bersifat implementatif ya hmm. itu Un di level undang-undang kan seperti itu ya rancangan undang-undang hmm. ini kan ya yang nantinya akan jadi undang-undang misalkan ya betul betul mas ya itu bukan bukan kemudian mendegradasi bukan mendegradasi pancasilanya pancasila hmm. jelas sudah final dan ya, itu di masila ya, jadi nggak perlu didegradasi di, di, di menjadi diturunkan atau dalam kondisi terkesan jadi diturunkan begitu ya hmm. di mana karena ini diatur oleh undang-undang dalam bentuk rancangan undang-undang begitu ya dalam undang, undang ya yang kemudian menimbulkan tafsir-tafsir yang menimbulkan masalah besar ya sehingga ini kedudukan rancangan undang-undang ini kalau menjadi undang-undang menjadi persoalan juga ini ya betul ini, oh, ini bagaimana positioningnya dari dari hasil pembahasan sifatannya dengan dengan derivasi implementasi dari Pancasila yang sudah ada dalam undang-undang dasar -undang partima sebagai sebagai turunannya itu ya itu kan batang tubuh undang dasar partima itu kan bagian daripada penjabaran dari Pancasila gitu ya. Kalau Pancasila itu sebagai political doctrine, doktrin politik ya. Maka Undang-Undang Dasar Fatima sebagai political formula, sebagai rumusan politik ya, rumusan penjabaran daripada Pancasila. Pancasila ya. Ya. Jadi, kalau ada penjabaran-penjabaran yang baru, ini menjadi persoalan, bagaimana kedudukan undang-undang yang baru ini kalau sebuah RUU ini jadi undang-undang. Itu baru satu persoalan ya. Yang pertama menimbulkan soalan kemudian berkaitan dengan bagaimana posisi TAP MPR gitu, TAP MPR yang memberikan kepada kita satu haluan ya, satu haluan pedoman bahwa apapun apa produk-produk kehidupan politik kenegaraan itu tidak boleh ada sesuatu yang kemudian e, memberi ruang kepada paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila misalkan kan. Ya. Itu juga satu persoalan begitu ya. Nah, kaitan dengan TAP MPR kan itu, ketika TAP MPR nomor 25 tahun 1906 uh, ya, uh, yeah, betul. Bahwa, uh, pelarangan,
0: Ya, betul. Karena
1: dibahaskan bahwa pelarangan ya, pelarangan terhadap uh, paham. Uh,
0: paham komunisme. Uh,
1: komunisme dan Leninisme dan, dan, dan tentu dengan segala mantel, -mantel yang begitu ya, maka konsekuensinya TAP MPR itu masih berlaku kan. Dia di bagian, bagian daripada uh, apa, payung hukum ya hmm. dalam tata urutan uh, perundang-undangan di negeri ini ya untuk kemudian uh, menjadi gaiden bagi bagi undang-undang di bawahnya hmm. nah ini
0: kan
1: menyebabkan menimbulkan penolakan yang bergombang dari berbagai masyarakat dan itu merupakan suara mayoritas besar bangsa Indonesia ya, yang mereka memang Pancasila itu sesuatu yang sudah final gitu ya dan hmm. jangan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang bisa mengaburkan gitu, bahkan yang pentra perlu produktif bagi produk kehidupan bangsa Indonesia, baik yang berkaitan dengan sila yang pertama tentang maupun sila-sila kedua, ketiga, keempat dan kelima ya, ini penting sekali gitu. Jadi sangat-sangat apa, kita harus betul-betul memahami betul bahwa reaksi gelombang di masyarakat sekarang ini itu bukan bukan kepentingan kelompok. politik tertentu, ya.
0: Tapi hmm. ini merupakan
1: bagian ya, dari suara hati nurani bangsa Indonesia, ya, tentang masalah pancasila yang memiliki lima sila ini ada suatu yang sudah final, gitu ya. Yang sudah final, pendudukannya sudah jelas, gitu ya, ya. Bagaimana kemudian ini dirawat, dijaga, dan tidak ada ruang sedikit pun terhadap isme-isme yang bisa hidup, yang itu bertentangan dengan panca
0: Ya. Eh uh, kadang ada begini, Pak. Ada yang mengatakan bahwa bila memang permasalahannya di TAP MPRS tahun 66. Kenapa gitu kan? Kenapa enggak TAP MPRS itu dimasukkan saja gitu kan ke rancangan RUU itu seolah-olah uh, seakan-akan kita sudah komplit ya, tidak ada permasalahan lagi. Apakah memang eh uh, hanya sebatas itu permasalahannya, Pak? Kita masukkan Uh, Tap MPR tahun 66 sudah sudah clear lah itu kan karena memang ada yang mengatakan hanya itu gitu kan permasalahannya pak?
1: Ya itu bicara tentang substansi materi kan seperti mm -hmm. materi yang berkaitan dengan HIP itu kan Betul. Tapi, fakta di lapangan tidak hanya itu bukannya persoalan penempatan menempatkan Tap MPR nomor 25 tahun 1966 itu ya? Itu pun hmm. uh, adanya adanya satu jawaban respon yang mengatakan, oh oke okay, kita masukkan TAPNP, itu kan setelah ada reaksi gelombang yang sangat begitu besar hmm. di masyarakat kan, hmm. uh, 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 dimana masyarakat curiga dengan tidak dimasukkannya TAPNP nomor 25 tahun 1906 kan. Itu yeah. salah satu substansi penting, tapi ada substansi yang lain kan, yang dipersoalkan oleh masyarakat. Dan hmm. itu harus dipisi betul ya. oleh mereka yang merumuskan rancangan undang-undang itu begitu ya hmm. kita harus pahami bahwa Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah roktah-roktah atau sila-sila yang lima sila itu begitu ya hmm. uh, clear final tidak ada lagi satu apa terjemahan-terjemahan yang kemudian uh, menimbulkan uh, apa uh, menimbulkan uh, apa perdebatan menimbulkan tanda-tanda besar dan berkesan uh, mengecilkan ya mengecilkan mengurangi begitu ya kemudian uh, menimbulkan tafsir-tafsir baru sebagai sebuah dasar negara ya saya kira titik lima sila itulah kemudian nah kalau kita lihat seperti itu Yang terjadi di RUU HIP kan tidak seperti itu kan, Betul. kemudian ada pandangan tentang trisila dan ekarsila begitu kan, ini hmm. menjadi menjadi masalah besar bagi gitu, bagi masyarakat Indonesia, terutama terutama dari elemen-elemen kaum agamawan maupun elemen-elemen masyarakat yang lainnya gitu ya, hmm. karena itu menimbulkan suatu polemik baru begitu, karena sila-sila itu memiliki kedudukannya masing-masing gitu ya. Hmm. tidak bisa saling diabaikan gitu sila-sila itu penjelajah pendudukan masing-masing bahkan tata urutan sila-sila dalam pantai sila itu itu sudah sesuatu yang given gitu ya tidak boleh dirobah kan yeah. itu, itu punya punya filosofi sendiri gitu sila yang pertama adalah kekuatan yang maksa sila yang kedua hmm. pikemamushian adil dan beradab sila yang ketiga persatuan Indonesia sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusoratan dan perwakilan sila terima sosial bagi seluruh Indonesia, hal itu tidak boleh ada yang diabaikan dan ditiadakan dengan sebuah tafsir-tafsir. Gitu. Hmm. Pertanyaanmu, apakah trisila, Tris, Tris, trisila ekasila itu kemudian uh, bisa menaf, menafsirkan dengan apa diperasnya itu menjadi melilit seluruh sila-sila? Saya kira ini persoalan sangat mendasar, begitu ya. Hmm. Apalagi kalau kita kita diskusikan dari masing-masing sila-sila itu, dia merupakan satu noktah-noktah dan itu satu kesatuan ya, secara holistik, begitu ya. Hmm. lagi kemudian dipras lagi, gitu ya. Itu produk dari hasil perdebatan yang panjang dengan kecerdasan para depan kita, hmm. di kita di BPUPKI dan PPKI, maka menghasilkan kesepakatan para pendiri publik kita yang yeah. disebut dasar negara kita.
0: Mm.
1: Itu terdiri 5 sila tadi Pancasila, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Ini dari pergulatan panjang ya, dari berbagai yeah. berbagai elemen masyarakat tokoh-tokoh Republik -tokoh ini. Kita lihat ada yang disebutkan 1 Juni, 22 Juni dan sebagainya ya, yang yeah. kemudian bermuara kepada 18 Agustus, Agustus 1945. Yeah. Itulah Kemudian yang kita sepakati komitmen bersama apa kesepakatan kolektif anak bangsa, kesepakatan kolektif seluruh Indonesia yang diwakili oleh para pendiri publik yang sangat kita hormati ya. Mereka berjasa besar dalam merumuskan ini dengan segenap daya dan upayanya gitu ya bagaimana mereka merangkai, merumuskan gitu ya, kemudian membangun kebersamaan dengan kejenian pikiran menangkap aspirasi dan uh, apa suara hati nurani bangsa Indonesia ketika itu saya kira ini saya kira apa namanya suasana batiniah dan historisnya yang harus dipahami oleh para elit politik yang sekarang kemudian merumuskan mem, mem, apa membahas tentang apa ideologi negara ini jadi gitu. ini, ini tidak main-main begitu -main, ini jangan ditarik kepada kepentingan politik apa golongan atau kelompok tidak hmm. boleh ini ini adalah merupakan komitmen bersama bangsa Indonesia yang sudah di apa dibangun oleh para pendiri Repub Republik kita hmm. depan di Paris hmm. ya.
0: baik pak hmm. uh, untuk pertanyaan selanjutnya pak uh, ya. cukup pak uh. Uh, yang seperti kita tahu saat ini uh, kita kembali lagi ke pandemi. Kita membicarakan tentang pandemi dan kekuatan militer, ya, Pak. Nah, seperti kita tahu kan, gugus tugas uh, dari COVID 19 atau COVID -19 ini ada seorang militer, gitu kan, Pak. Seorang militer yang se yang sebenarnya menjabat uh, dua rangkap, gitu kan, yang, yang merangkap dua jabatan. Se saat pertama sebagai Ketua BNPB. Dan kedua sebagai uh, seorang jenderal general gitu, yang secara konstitusi se sebenarnya kan sudah tidak boleh gitu kan. Ada dua, dua jabatan merangkab begitu. Apakah ini akan menjadi uh, suatu kemunculan gitu kan. Kemunculan kekuatan militer gitu Pak. Kekuatan militer yang baru di Indonesia Pak. Bagaimana melihat itu Pak?
1: Saya kira tidak lah ini. Saya tidak melihat seperti itu.
0: Ya. Hmm.
1: militer itu kan tidak dibenarkan dalam kegiatan politik praktis hmm. ya politik praktis itu artinya bahwa militer memiliki satu keterwakilan secara resmi ya hmm. di parlemen ya dia mau pilih suara militer ya. hmm. itu yang kemudian uh, sudah tidak ada lagi di era reformasi ini ya. hmm. uh, tetapi bahwa uh, uh, Apa, bahwa anggota militer perwira militer terlibat dalam kehidupan politik negaraan itu adanya adalah hak yang sama hmm. bagaimana warga negara Indonesia yang lainnya hmm. jadi dia dipercaya oleh pemerintah gitu. dipercaya oleh presiden atau siapapun yang memang dia punya kewenangan itu, itu dalam konteks kemampuan profesionalismenya kepercayaan yang diberikannya Kepada person itu, gitu. hmm. bukan merepresentasikan wakili, wakili apa institusi uh, yang bersifat politik rapis. Gitu. Tapi lebih kepada satu, uh, pemberian kepercayaan kepada orang tersebut untuk diberikan amanat. Sama-sama gitu. kemudian melaksanakan tugas-tugas mulia kehidupan kenegaraan. Gitu. Hmm. Saya kira uh, persoalan pendudukan itu. Tapi kemudian kalau... Pertanyaannya dari Saudara Sharuni terangkat jabatan ya, hmm. saya kira itu itu soalnya itu ya artinya soalnya oh, ya. kita harus lihat peraturan ya, gitu. Presiden mengeluarkan seperti itu dibenarkan atau tidak oleh peraturan begitu ya. Hmm. Tapi kalau pertanyaannya apakah dengan diberi kedudukan posisi seperti itu militer kembali masuk dalam kehidupan depan politik praktis, saya kira tidak, ya. hmm, tidak. tidak itu lebih kepada persoamu. yaitu person, hmm. ya yang diberi kepercayaan oleh oleh negara begitu -gitu. hmm. ya siapapun yang diberi kepercayaan oleh pemerintah kita harus melihat selama itu tidak melanggar undang-undang itulah yang terbaik jadi ya, di menurut hmm. pemerintah ya pemerintah dalam hal ini presiden gitu dia punya hmm. program mengangkat itu selama itu sesuai dengan peraturan per undang-undang gitu. dan setiap warga negara punya kedudukan yang hak yang sama ya punya hak dan kewajiban ya yang sama untuk kemudian berpartisipasi dalam kehidupan politik penegaraan, ya yang kemudian uh, tidak berlaku adalah uh, militer terlibat dalam politik praktis di derah kelembagaan ya Jadi, hmm. itu itu saya kira harus uh, harus kita hindari gitu, ya karena kita uh, sepakat dengan isim uh, apa politik yang demokratis di gitu, mana civil society gitu, hmm. diberi peran yang uh, apa diberi peran diberi peran bagaimana melaksanakan di depan politik negaraan dan kemudian uh, militer bekerja secara profesional kan secara, secara profesional secara proporsional gitu sesuai hmm. dengan tanggung jawabnya sebagai institusi yang menjaga pertahanan negara kan begitu kan kira-kira apa yang kita pahami ya kira ini eh
0: uh, baik pak halo ya ya uh, untuk pertanyaan pamungkas pak untuk pertanyaan terakhir uh, ya. uh, jadi uh, dari uh, dari perspektif ilmuwan nih pak dari perspektif ilmuwan apa harapan bapak ya. gitu kan sebagai ilmuwan uh, kepada pemerintah dalam menangani covid-19 ini pak
1: Biasa kita warning lah. Saya ya. menyampaikan kepada pemerintah bahwa ada dua hal yang menjadi warning kita, peringatan kita. Dalam situasi terjadinya pandemi COVID-19 ini, maka segenap elemen pemerintah, kekuatan-kekuatan sosial politik di pemerintahan negara ini, apakah eksekutif, legislatif dan, dan sebagainya, harus lebih sensitif dan peka terhadap keadaan suara hati nurani rakyat Indonesia. Mm -hmm. Jangan sampai dalam situasi ini kemudian e, ada langkah-langkah yang bersifat politik, gitu, termasuk kerja-kerja penyusunan rancangan undang-undang, ya, yang itu mm -hmm. mungkin belum prioritas atau menimbulkan kegaduhan. Dan ini sangat-sangat-sangat tidak sehat dalam membangun kehidupan politik dan demokrasi masyarakat. Mm -hmm. dan yang kedua adalah bahwa Epidemik ini belum berakhir. epidemi COVID-19 ini. Ya. Kita semua tetap prihatin. Oleh karena itu, uh, saya memberikan pandangan, pemerintah sebaiknya harus melibatkan elemen masyarakat. Dalam penanganan COVID-19 ini di tingkat risk food. Ya. Di tingkat hmm. arus bawah itu. Ya. Pemerintah juga punya keterbatasan. Harusnya melibatkan elemen masyarakat. Gitu, ya. Menimbulkan hmm. semangat keutamaan kolektivitas A apa ini disebutkan dengan gotong royong dan guyung itu itu bukan hmm. sekedar jargon ya. tapi diimple diimplementasikan diorganisir sebaik mungkin oleh pemerintah bersama komponen bangsa gitu ya hmm. baik baik itu media corporate gitu ya kemudian komponen elemen masyarakat terlibatkan bersama-sama pelajaran berharga buat kita adalah setelah tiga berjalan lebih kurang lebih tiga bulan ya terjadinya wabah ini ternyata apa yang terpapar terpapar covid-19 ini terus meningkat bertambah ya angkornya diangkat diangkat seribu kan? seribu akan itu pun yang itu pun yang terkonfirmasi gitu ya hmm. yang terkonfirmasi karena kita juga punya keterbatasan kan dalam melakukan rapid test gitu ya suap dan sebagainya kan itu punya keterbatasan peralatan, keterbatasan hmm. sumber daya manusia ya, dengan luas wilayah, ya kemudian juga proporsional presentasenya gitu ya hmm. antara yang mendapatkan pelayanan itu dan yang tidak ini semua menimbulkan uh, satu analisis uh, bahwa wabah ini mungkin sudah sudah apa memapar masyarakat Indonesia lebih daripada apa yang dikonfirmasikan oleh satgas hmm. setiap hari yang kita dengarkan. Karena itu diperlukan satu evaluasi yang lebih serius, ya, lebih menyeluruh, ya. Kemudian diambil langkah-langkah yang lebih uh, ekspansif dengan melibatkan elemen masyarakat dan komponen bangsa. Saya
0: hmm.
1: kira ini warning. Dua hal
0: ya. Dua hal. Dua,
1: dua yang komponen. harus
0: dicat, dicatat oleh pemerintah, mungkin ya Pak. Oke. Okay. Pak uh, cukup di sini Pak. Mau, ap apabila ada kekurangan nanti Roni konfirmasi ulang Pak. Mungkin ya, ya. nanti uh, Roni Oke, terima kasih. Mungkin nanti Roni Terima kasih Pak Ronnie. Iya, Pak. Mungkin nanti Roni minta akun YouTube Bapak untuk dimasukkan ke YouTube kami, Pak. Ya, insyaallah. boleh. Oke. Oke. Okay. Okay. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses. Waalaikumsalam. Amin. Sukses ya, Pak Sarah Ronnie. Amin. Amin. Amin.